0: Olá amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este o episódio de número 85. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando neste instante o capítulo de número 19 do Livro dos Médiuns e sem mencionar esse nome, sem usar essa palavra que palavra é essa se você nos acompanhou nos episódios anteriores Trata-se da expressão comumente usada no meio espiritista, chama-se animismo. Sem usar a palavra animismo, Allan Kardec se serve no capítulo 19, expedindo uma série de considerações a esse respeito. E nós trabalhávamos aqui, estudávamos juntos, né? absorvíamos os conhecimentos e as informações dadas pelo mestre de Lyon nesse capítulo 19, e encerramos o episódio passado onde, quando nos despedíamos, anunciávamos agora então o estudo dos médiuns inertes. Será isso né? Médium inerte? Exatamente neste episódio, se você quiser saber o que é médium inerte, do que se trata esse assunto, permaneça conosco, estudem até o final deste episódio e nós expediremos informações seguras do Livro dos Médios a este respeito. Bom, é, aqui na questão de número 12, Allan Kardec, ele busca na pergunta: já expedir algumas definições. Se você se recorda, no episódio passado, nos episódios passados que compreendem aqui o capítulo 19, nós estudamos a ideia da participação da pessoa do médium no processo medianímico. Nós, inclusive, usamos essa palavra medianímico porque ela tem a contribuição do próprio médium, qual seja ânima, a alma, a alma do próprio médium, e os processos genuinamente mediúnicos, isto é, as informações expedidas do mundo espiritual. E é uma espécie de mix, a comunicação tem uma contribuição do médium e também tem, certamente, uma contribuição do Espírito, que é quem efetivamente incita o aparelho mediúnico para expedir a sua mensagem. Mas aqui, Allan Kardec vai se servir de uma outra contribuição no que diz respeito ao conceito da palavra mediunidade. Mais especificamente, para ficar fácil da gente entender, os movimentos das mesas girantes e falantes, esse nome, mesas girantes, como a gente sempre gosta de lembrar aqui, ele se dá pelo fato das mesas girarem e se movimentarem. Falantes porque pronunciavam através dos processos tiptográficos, né? através das pancadas, elas então produziam respostas. E é nessa direção que Allan Kardec vai questionar os espíritos, considerando se não eram os objetos, os portadores do intermédio dessa realidade pensante, que é o espírito. Se a mediunidade, no caso dos fenômenos de efeitos físicos, não estaria essa fenomenologia associada ao objeto, que, na realidade objetiva, produz o fenômeno. Então, é, não estaria, então, a mediunidade no copo, no lápis, no, na mesa, na cadeira? Quer dizer, esses objetos que produzem os efeitos físicos, não seriam eles os intermediários, no lugar de pensarmos, então, que o médium doaria uma substância que, combinada com o fluido cósmico universal, produziria o movimento de determinados objetos pela ação da vontade do Espírito, é nessa direção que Allan Kardec vai proclamar essa questão. Quando ele diz assim, estar a verdadeira mediunidade num corpo completamente inerte aqui no meio da pergunta. Esse corpo inerte trata-se então de um objeto material. Então, nesse caso, o que Allan Kardec quer dizer com médiuns inertes? Essa questão da inércia em física, né? A inércia é a capacidade que tem um corpo de permanecer em movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Às vezes a gente usa a palavra inércia como sendo repouso, mas na verdade um objeto em movimento sem nenhum tipo de atrito, ele vai conservar o seu movimento retilíneo uniforme. Esse processo mecânico chama-se processo inercial, pertence, inclusive, aos primeiros postulados de Isaac Newton, né? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Para ficar fácil da gente entender, quando a gente está num coletivo, por exemplo, está num carro, num veículo, e esse veículo está em movimento, quando o motorista freia, a gente joga o corpo para frente, porque a gente tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, né? Então, esse estado inercial, os médiuns inertes, porque são objetos que ficam fisicamente parados. E são esses objetos que poderiam, então, é uma especulação aqui de Kardec, se transformar no, no, no responsável pelo, pelo efeito mediúnico, isto é, tira-se o médium, a pessoa do médium do, do processo, e o espírito se utiliza diretamente do objeto, e ali ele produz o efeito, né? É... E a resposta dos espíritos é bem interessante, é ah, pouco se tem a dizer a tal respeito, porque eles desconsideram plenamente esse tipo de raciocínio, né? E faz aqui um aporte bem interessante, olha, seria muito estranho que o homem inteligente se transformasse em máquina e que um objeto inerte se transformasse, é, se tornasse inteligente. Então ele vai mostrar aqui que a inteligência ela é externa que o objeto não poderia ser o intermediário. E aqui é bem curioso, porque todo o raciocínio que a gente vem desenvolvendo até aqui, a gente observa que o efeito inteligente tem uma causa inteligente, sim, que é o Espírito, mas até o ponto do capítulo 19, nós já aprendemos com Allan Kardec que mesmo os fenômenos de ordem material, como eles produzem efeitos inteligentes, o meio é físico, mas o efeito daquela manifestação é de ordem inteligente. Mesmo as pancadas que as mesas produzem, né? Produziam. Essas pancadas são analisadas do ponto de vista tipográfico. E aí, elas formam, então, um código. E esse código produz um efeito inteligente. Esse efeito inteligente é a combinação da ação do Espírito com a do médium. Então, as res... essa resposta aqui é... vai elucidar, no nosso ponto de vista... Muitas questões relacionadas aos processos, por exemplo, da mediunidade mecânica Que a gente chama de psicografia mecânica Aliás, é o próprio Allan Kardec quem vai chamar, né? A psicografia mecânica, a psicografia intuitiva, a semi-mecânica Nesse tipo de exortação dos espíritos, olha Seria muito estranho que o homem inteligente se transformasse em máquina Quando a gente fala de psicografia mecânica, é uma analogia é para nós separarmos pelos extremos a ideia de que o espírito não se utiliza da, diretamente, diretamente, de toda a construção cognitiva do médium, porque ele inspira o médium e o médium vai se servir recebendo aquela inspiração de todos os valores intrínsecos, inclusive das suas próprias palavras. Então aqui é a veia... Da intuição. Agora, o mecanismo que incita o médium a escrever é agnóstico a ele, então é o espírito, né? E ele vai aqui, o espírito é, o espírito de escol, o espírito superior, que responde Allan Kardec a essa pergunta, vai estabelecer uma dicotomia, né? Seria muito estranho aportar a um homem inteligente a valoração de uma máquina e que um objeto inerte pudesse se tornar inteligente. Então, de fato, o objeto não poderia ser o intermediário de um processo inteligente, se o objeto, considerando é, algo é, imaterial, algo é, sem vida, né, é, efetivamente ser o responsável pela expedição de informações inteligentes. Então, não é o caso, o espírito deixa aqui muito claro. agora Allan Kardec é, ele vai nessa direção continuar é, trabalhando a ideia de que determinados objetos poderiam produzir é, impressões físicas, que nos levassem à ideia de que tem sentimentos. Por exemplo, se a mesa bate com muita força, se o copo se movimenta produzindo é, arranhões na superfície da mesa. Então, mostrando ali uma certa irritação, ou um grau de irritabilidade. né? E, de fato, é, os espíritos vão responder assim. Quando um homem agita encolerizado uma bengala, achei super interessante a resposta. Não é, não é que a bengala esteja com cólera, nem mesmo a mão que a segura, mas o pensamento que dirige a mão. Então o que a gente observa, quando a gente observa uma vara se movimentando, não é nem a vara que se movimenta daquele jeito, ou o efeito mecânico, ou o efeito material que que possa deduzir em nós uma ideia de nervosismo, de ansiedade. A ansiedade não está na vara. Parece óbvio isso, né? A ansiedade não está nem na mão que movimenta, mas na inteligência que produz aquele efeito mecânico. Então, por isso mesmo, lá na questão de número 12, os espíritos vão revelar uma linha de raciocínio bem interessante. Não é o efeito físico... É, que produz, é, de certa forma, observações inteligentes, não pode vir de uma mesa, de um objeto é, inanimado, tá certo? É, não pode, porque se aquele efeito é inteligente, a causa há de ser inteligente. Se a causa é inteligente, a, a mesa, o caderno, o lápis são simplesmente veículos de transmissão da inteligência. A inteligência não está na mesa. Por isso que Allan Kardec vai dizer não creio que mesas tenham cérebros para pensar, nem muito menos nervos para sentir. Quando as mesas, então, diziam a ele, à época que expediam respostas inteligentes, buscando impressionar o mestre de Lyon, e isso é um equívoco a raciocinar desse jeito, né? Agora, mais lá na frente, a gente separou aqui, é, justamente o desdobramento desse raciocínio, porque se algo inteligente surgiu, essa inteligência não vem do objeto, né? Então Allan Kardec vai dizer assim, já que não é racional atribuir-se inteligência a esses objetos, ou seja, não são os objetos que produzem os efeitos inteligentes, poder-se-ar considerá-los como uma categoria de médios, Então ele vai insistir. Ele vai, na verdade, Allan Kardec, buscar... Por isso que aqui o, o título né, desse, desse trecho do capítulo 19 são Sistema dos Médiuns Inertes. Sistema porque é toda uma linha de raciocínio, toda uma sistemática. O que é um sistema, se não a formação de várias partes interdependentes e ao mesmo tempo interligadas entre si? Elas formam um todo, um todo de ideias, formam um sistema. Esse sistema dos médiuns inertes, então pressupõe a ideia de que os objetos é que serviriam de intermediário à comunicação dos espíritos. E ele vai insistir no ponto, não, tudo bem, já entendemos que se o efeito é inteligente e sendo o objeto inanimado, sem ânima, sem alma... Não podendo ele, então, manifestar vida, manifestar inteligência Se essa manifestação vem de uma origem agnóstica ao próprio objeto, isto é Se aquele efeito inteligente vem de uma causa estranha Que não pertence àquele objeto inanimado Não poderia mesmo assim chamarmos esse objeto inanimado de, uma, de um certo intermediário e, portanto, médium, e daí a expressão médiums inertes, ele insiste na mensagem. E aqui é bem interessante a, a reflexão que propõe a pergunta. Porque o que Allan Kardec busca, na verdade, talvez, né, quando a gente lê aqui, fique imaginando, né é a reflexão nossa como aprendizes dessa disciplina é que o processo não é mecanicista, o processo não é mecânico, porque se nós considerarmos o objeto como sendo um médium inerte, nós poderíamos considerar o médium é, constituído de alma, sim, mas se aportarmos o fenômeno como sendo única e exclusivamente mecânico, o médium é, é, teria é, efetivamente manifestações puras e simplesmente mecânicas. Então, vamos imaginar que a psicografia, para ficar mais fácil, que a gente chama de psicografia mecânica. Então, a gente acha que os processos mecanicistas são aqueles que não passam da córtex cerebral. Mas os espíritos vão nos dizer que o médium participa do processo, naquilo que o próprio Mestre de Leão vai nos chamar de relações fluídicas. São relações simpáticas entre aqueles dois espíritos. Lembrando que o, o nível de acoplamento entre o médium e o espírito é no campo das ideias. O espírito transmite o pensamento e o médium capta aquele pensamento que se manifesta no aparelho nervoso da realidade medianímica daquele médium dentro da sua condição anátomo-fisiológica ou seja, ela vai se exacerbar através da psicofonia ou num processo de torpor, de êxtase, de transe sonambúlico que Allan Kardec vai chamar de sonambulismo consciente ou inconsciente consciente porque enquanto o espírito toma do instrumento fonador o médium tem consciência do processo e aquele outros que entram no estado de torpor como se fosse um desmaio é, e aí, quando eles voltam, não se dão conta dos detalhes do, da fenomenologia. Mas, ainda assim, há o acoplamento perispírito a perispírito, né? Esse, esse interpolar do espírito do médium com o espírito desencarnado. Perispírito a perispírito, dos dois, que é o corpo espiritual. Porque nós, seres humanos... É... Somos um espírito e possuímos, vamos dizer assim, dois corpos, né? O corpo material dessa realidade objetiva que a gente analisa e, e percebe pelos sentidos e nós temos um outro corpo que permanece conosco depois da desencarnação. Esse corpo é o, pe, é o corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, a gente já comentou isso aqui várias vezes em, outros em outras episódios, é o perispírito. Esse perispírito, ele tem características, vamos dizer assim, características eletromagnéticas. E essas características, que produzem uma espécie de mantação fluídica com o espírito, é, constrói uma espécie de conduto, como se fosse um fio por onde o elétron trafega por onde a informação vai decodificada, vai demodulada pelo medianeiro. E nesse processo a gente poderia considerar todo ele pura e simplesmente mecânico. Porque mesmo os processos que a gente chama de intuição, ainda assim seriam, seria né, o espírito pura e simplesmente se servindo de toda a estrutura mecânica da voz. Do mesmo jeito que ele consegue movimentar lápis, movimentar mesas, ele poderia movimentar a laringe, movimentar a estrutura do instrumento fonador do médium, ele poderia movimentar o braço. E essa movimentação do braço, passo ser é, em considerando a mecânica a gente então não ter nenhuma participação do médium ao ponto de considerá-lo aqui como sendo um objeto do mesmo jeito que o sistema dos médiums inertes vai considerar mas Allan Kardec faz a linha de raciocínio trazendo para o objeto propriamente a gente está estendendo a reflexão, trazendo para o aparelho medianímico, porque vejam sua resposta, né? Dos espíritos, né? É, isso é uma questão de palavras. Daí a analogia que a gente faz, né? Que pouco nos importa, com, com quanto, né? Com tanto que vos entendais. Sois livres para dar a um boneco o nome de homem. Eu achei essa resposta aqui até bem bem contundente, assim, né? Sois livres, quer dizer, olha a, 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 a analogia, a comparação que o Espírito faz. Sois livres para dar a um boneco o nome de um homem. Porque o boneco é considerando o objeto. O objeto não pode produzir ele efeitos inteligentes se não tem inteligência. Então, mesmo os efeitos mecânicos... Mesmo as produções medianímicas de ordem mecanicista Precisa ter por detrás uma inteligência Porque senão o efeito inteligente À luz dessa resposta Não poderia se produzir E a última questão né, Dentro dessa perspectiva analítica Allan Kardec vai fazer É justamente sobre a linguagem do pensamento Então ele faz uma afirmativa que é muito importante. Ele afirma, antes de perguntar, estabelecendo uma espécie de pré-requisito, né? Para a pergunta que ele venha fazer. E didaticamente, didático-pedagogicamente, para nos ensinar. É um binômio aqui, né? E ele vai afirmar, os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Ponto e vírgula. Ou seja, os espíritos, eles quando se comunicam pelos médios, eles não falam italiano, não falam em latim, não falam em português, não falam em francês. Eles exprimem uma ideia em nível de pensamento, eles não articulam a palavra. Do jeito que nós estamos articulando aqui. Não. E Allan Kardec afirma antes de perguntar. A linguagem... E ele, inclusive, é bem contundente. Olha, os espíritos só têm a linguagem do pensamento. Não dispõem da linguagem articulada. Mas, é, se quem tinha dúvida, não tem mais. De modo que, para eles, só há uma língua. Olha que interessante. Assim sendo... Um espírito seria capaz de exprimir-se por via mediúnica, numa língua que jamais falou quando vivo? Olha, assim sendo o espírito, ele não está falando do médium. Ele está perguntando a Allan Kardec se um espírito poderia se comunicar num idioma contrário ao que ele, espírito, conhece. Né? E neste caso, quer dizer, admitindo esse processo, de onde tira as palavras de que se serve? É, como pode um espírito então se manifestar, não estamos falando do médium, estamos falando do espírito, se manifestar no idioma contrário ao seu conhecimento, né? E aí é, os espíritos, eles respondem assim, olha, você acaba de tirar da, da tua pergunta a própria resposta, porque no momento em que a linguagem dos espíritos e é a linguagem do pensamento e não a palavra articulada, o que ele entrega é uma vibração do seu pensamento e não o idioma, tá certo? O espírito errante, quando se dirige ao espírito encarnado do médium, não lhe fala francês, ele cita aqui. Mas a língua universal, que é o que Que é a do pensamento. Para exprimir suas ideias numa língua articulada transmissível, ele utiliza as palavras do vocabulário do médium. Opa! Então ele vai se servir do manancial de informações que o médium é capaz de prover. Ele vai, então, incitar através do pensamento. Ele produz, vamos dizer assim, uma corrente eletromagnética que conduz o seu pensamento e aquilo, então, se manifesta no aparelho medianímico e vai pode né, se traduzir num idioma agnóstico ao pensamento do Espírito. E Allan Kardec agora vai trabalhar conosco aqui uma série de outras nuances Que nuanças são essas? Aptidões, por exemplo, para desenhar para pintar, aqueles fenômenos que nós conhecemos como a glossolalia ou a xenoglossia. Bom, mas tudo isso nós veremos juntos num próximo episódio. Se você nos assistiu até aqui gostou do nosso episódio, mas ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e Mediunidade Ali embaixo você clica em inscreva-se Do lado tem o sininho Quando a minha esposa Regina faz a edição caprichadíssima Você recebe o material em primeira mão E nós temos também o nosso aplicativo gratuito Disponível na Google Play e na Apple Store Bom, estão feitos os convites Baixem o nosso app Inscrevam-se no nosso canal Sigam-nos e muita paz.